弟兄姊妹平安。我们今天在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。诸天在述说你的荣耀，穹苍在传扬你的手段，一切都是你所造的。主啊，我们谢谢你，我们为在这个瘟疫当中，你过去一星期来保守我们弟兄子的平安和健康，我们感谢你，我们赞美你。我们谢谢你，今天我们再一次有机会在网上能够聚会，能够来敬拜你。我们把感谢、赞美的归给你。我们今天在分享主话语的时候，主你的圣灵与我们同在，安静我们每个人的心。求你借着圣经的话向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天我的题目呢是主的日子。就要到了，弟兄姊妹，当你看到遍及全球的瘟疫，啊，没有一个国家能幸免，每天都有几十万的人在感染，同时有上千的人在瘟，每天都在瘟疫中丧生。你看到啊，郑州和德国的洪水，你看到海地的地震，你看到阿富汗政局的转变，当你看到这些天灾人祸的时候，你心中想到的是什么呢？你是不是想啊，这个世界怎么了？可能很多人热切的盼望回到瘟疫以前的平静、安宁、幸福的生活，去黄金海湾去度假，去海外去旅游。可是，现在无论政府怎么样的努力，人们还是不能回到以前的生活。你有没有想到，这是耶稣再来之前的征兆？弟兄姊妹。我们现在处在幕后的日子里，不管你是相信还是不相信，毫无圣疑问的，根据圣经，我们现在就生活在这个末日的时候。你知道，末日已经开始了。在十几年前，有一天在夜间的异象里，我看见一匹巨大的白马在天空中出现。这匹白马有多大呢？它覆盖了整个的天空，它看着我。但是我一点不害怕。我醒过来的时候啊，我不明白这个意象是什么意思。等到后来，我读启示六《启示录》《启示录》第六章第一节，说我看见羔羊揭开信中第一的时候，就听见四活物中的一个活物声音如雷，说：“你来！”我就观看，见有匹白马。那个时候虽然不明白这个意象的意思。但是白马出现在天空，表示七印中的第一印已经揭开了。很多人并没有意识到今天的世界正在发生了什么，因为他们不相信神，也不读圣经。啊，其实我们不是预测耶稣降临的时间啊，但是我们可以从圣经中知道耶稣再来之前的预兆，好像我们知道耶稣真的快回来了。他正在门口呢。你知道耶稣再来的时间，我们没有人知道。就像马太福音二十四章三十六节那里说：“至于那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”啊，所以任何的时候，有人说：“啊，我知道耶稣什么时候会来，甚至预测耶稣来临的啊时间和日期。”其实他们都是在说假话，因为圣经说。只有父知道
耶稣再来的日子。我们，所以我们不要轻信那些预言啊，我们要读圣经啊，我们只要只有读神的话，我们才不会受骗。我们要确实的活在神的话语里啊。虽然我们不知道耶稣什么时候会来，但是我们知道在他来之前有什么征兆。耶稣在马太福音二十四章三十二节说：“他说，你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你就知道夏天近了。同样，当你看到这一切的事情成就，你就可以知道人子近了，正在门口了。”啊，耶稣说的是他在来之前有一系列的征兆，不是一个征兆，而是一系列的征兆。这一系列的圣征兆什么呢？就写在马太福音的二十四章。我们从第三节开始读。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑多人。你们要。”也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，果要攻打果，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。那时人人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证。然后末期才来到。这里说，当耶稣再来的时候，整个的世界要经历一场惨难。我们每个做母亲的都经历过产前的阵痛，这个疼痛越来越加剧，最后变成剧痛，直到孩子生下来。我们今天看到的国与国之间的战争、饥荒、瘟疫、地震啊，在各种不法的事。天天都在这个世界上上演，啊！基督徒遭逼迫，人的爱心越来越冷淡，福音正在传遍世界。你知道，这些一切都是耶稣再来之前的预兆，啊！这都是惨难的开始。你知道，自从澳洲啊通过同性恋合法化以后，澳洲就迎来了一百多年来没有的巨大的干旱，来其后呢是长达。八个月的大火，大火终于灭掉了，然后瘟疫来了。现在已经有一年零八个月了，解除疫情还是在遥遥无期当中。所以，当我们看见这些征兆，我们就知道耶稣再来的日子临近了，因为这些征兆都已经出现了。路加福音二十一章二十八节说：“耶稣说，当你。”一有这些事，你们就当停身昂首，因为你们得赎的日子近了。当你看到所有的这些事情发生的时候，你就知道我们得救赎的时候临近了。啊，其实新月里呢还有其他的征兆，我们很少谈到这些。但是圣经告诉我们，在末后的时代，在末后的日子怎么样？啊，人性到底是怎么样的？这个呢，记录在《提摩太后书》三章的一到五节，说：“你该知道，在末世必有危险的日子来到。什么危险的日子呢？啊，第一个就是人要专顾自己
自夸狂傲啊。这里是啊，三章二节说人们只爱自己。我们的文化啊是以自我为中心，自我就是我们这个世界啊啊，一切都围绕着我转啊。我们做世界的媒体都是为了让人们来喜欢我们啊。人们用微信、Facebook、Instagram。就是把自己那光明的一面晒出去，好让啊，我们用啊 YouTube 来制作视频，把自己装扮的那么漂亮，就得是为的是让人喜欢你，等着人点赞，等着人喜欢啊，目的是要博得人们对我们的认可。今天这个时代的人是一个自我为中心的一代人，他们违背父母，不顺服父父母啊啊，不孝敬，没有亲情。忘恩负义，心不圣洁，心不圣洁，啊，因为人们心里没有神，他们以为他们不需要神，是不是啊？啊，本他们是狂傲啊啊傲慢，本身上说我不需要神，是吧？哪里有神呢？是不是？在这个世界上，他们没有什么认为什么是神神圣的事情，啊，在提莫塞的啊三章三节那说，他们没有亲情。不解怨，好说谗言，不能自怨。这里就是人们啊，没有亲情，对人没有爱，不解怨就是对人没有饶恕，不肯饶恕人，好说谗言啊，说话不单没有柔和谦卑，而且一说话就是毁谤别人，毁谤别人。这是在我们的文化中看到的，人们没有爱，对人没有宽容。其实我们看看今天发生在各样的啊世界上的各样的事啊，每一天都有可怕的罪在发生。当你打开新闻的时候，你会看到社会上人们之间的仇恨、不法的事增多，很多人的爱心变得越来越冷淡。我们生活在一个没有爱的时代，人们失去了爱，这就是我们今天在这个社会上看到的情形。第三个是人们爱好金钱，啊，保罗告诉提摩太，在末后的日子，人们不爱神，只爱钱。金钱是人们崇拜的偶像，人们羡慕那些个在财富排行榜上的明星。我们也不管他们的财富是怎么得来的，凡的是不管海白毛黑毛，只要能抓的钱就是好猫。在我们的时代，人们。追名逐利，没有人寻求神。我们每天花八个多小时，甚至十个小时来拼命的工作，在社会的阶梯上拼命的往上爬。但是我们给神多少时间呢？啊，我们一每天业余的时间花几个小时在手机上聊天、看视频，但是我们花在读圣经上有多少时间呢？每天读十章圣经啊，只需要三十分钟。如果你一天读一个小时圣经的话，那么两个月就可以读完一遍圣经，一年就可以读完六遍啊。我知道，因为现在有人信主很多年了，没有读过一遍圣经的人大有人在。你知道，我们天阳他从啊放寒假到今天两个多月里读完了一遍圣经，他每天大约就是读一个小时。你不要以为说他很敬虔，没有，他每天花在电上、电脑上用来玩游戏、看 YouTube、画画那个时间不少于两三个小时
，我们啊，每个基督徒花在祷告的时时间是多少呢？据统计，连一个美国的牧师平均一天祷告的时间是十分钟。那么，一般的平信度呢？我们嘴上都会说是爱神，我们都觉得自己是敬虔的基督徒，但是我们离着真正的敬虔还是有十万八千里。你说我爱钱已经主宰了这个世界。只要人们能赚到钱，人们没有什么不能做的事。为了挣钱，人们可以去说谎、欺骗人；为了挣钱，不惜去杀人、偷窃、诈骗、拐卖别人家的孩子。完全没有想到说这样做给受害者的家庭带来多大的痛苦，给那些受受害人带来多大的不幸。在前。多年啊，在大陆有个人把他和他同居的女孩子那个肾脏取出来卖钱，那简直是骇人听闻。过去人们为了钱不惜出卖肉体，现在人们为了钱不惜把肉体和灵魂一起的出卖。只要能够捞到钱，对金钱的欲望推的推动着现在整个的社会，激励着人们前赴后继的。为他去拼搏、去奋斗，甚至牺牲自己的灵魂。箴言上说：“有一条路，人以为正，至终却成为死亡之路。”人们就是为了个死钱，啊，却赔上了活命，都是因为对金钱的贪爱，把多少人带到死亡的路上。所以钱财。是现代人崇拜的第一个偶像。第四个征兆呢，是人们好宴乐。啊，保罗说他们爱宴乐。现在人们在大陆，人们就是为着满足口腹之欲，就是变着法的吃。啊，冠状病毒是不是由于人们吃野生动物造成的，还说不定。不论怎样，人们热衷于享乐。这就是我们今天的世界，我们是以快乐为中心，而不是以神为中心。啊，我不管别人的感受，只要我感觉良好，我想做什么就做什么，我愿意怎么做就怎么做。至于伤好的谁，那我不管，那也不重要，对我来说不重要。这是，你知道人们循环作乐，来解除现代社会的快节奏给人们带来的压力。西方的文化，我看到是好像是被性和毒品推动着，因为这些个给人带来快乐。其实我们今天世界上我看到的同性恋、变性、同居、婚外情，还有那些个啊大陆上那些高官的上百个情妇，说白了都不过是为了满足人最低级的肉体的欲望。古代的人做这些事还遮掩遮掩。现在的人已经思想了哲学部，厌这个人们寻求享乐。你知道，我们今天生活在一个模糊的日子里，生活在一个善恶不分的世界里。这块善啊，就是恶，恶就是善，没有绝对真理，一切都是相对的。生命好像也没有一个终极的目的，所以人们就是及时的享乐。如果你觉得啊，我好像是一个行享乐主义者
，而只追求上荣。我们不要做那样的人，我们要做一个追求神的人，要以神做我们的喜乐，不要追求肉体给人带来的满足。那个很多的那些满足都是最终之乐。要寻求神给我们的喜乐。大卫在诗篇十六篇说：“我将耶华常摆在我面前。”因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。第五个就是在信仰上假冒伪善。啊，在提摩太后书三章五节，这里说。人们由敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，在信仰上假冒伪善，外面有敬虔的形式，做出来的一切都是表演，都是为了让人看。现在星期天，很多人去教堂，但是他们的里面没有圣灵，没有圣灵的能力，教会也只是敬虔的形式，却没有神的大能。啊，他们不相信神机。不相信医治啊，却支持同性恋，却支持堕胎。他们否定耶稣基督死而复活的大能，不相信神有能力在教会中做工，在人的生命中做工来改变人的生命。人们因为没有生命，所以呢，就像启示录里耶稣说的：“你的外面是活的，但你的里面是死的。”我们今天。回到啊，马拉基书。你知道，在马拉基的时代，以色列人那是也是处于这样一种混乱的状态。那是在耶稣第一次来到这个世界之前，在这个世界，在当时的社会有很多的罪恶、压迫、社会的不公正。以色列人背信弃义，他们不怕。敬拜神放在心上，他们现有瑕疵的祭物，假冒为善，不按照律法的要求来奉献。他们夺取神的供物，休妻，与外邦人通婚，顶撞他们的神。他们没有忠心的侍奉神，啊，甚至没有尊重神。他们怀疑神的国义，神的公义，说谎狂傲，啊，甚至顶撞神。马拉基书。上一章，三章的十五、十三到十五节，耶和华说：“你们用话顶撞我，你们还说我们用什么话顶撞了你呢？你们说侍奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在万军之耶和华面前苦苦斋戒有什么益处呢？如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立，他们虽然试探神，却得脱离灾难。”他们实际上就是在质问神说：“异人跟恶人有什么区别呢？你觉得侍奉神有什么好处呢？侍奉神跟不侍奉神有什么两样呢？我们信靠了你啊，侍奉你，你看不着什么有什么好处。”马拉基给他们说：“你现在是看不出什么有什么差异来，但是当将来审判的日子来到的时候，那个时候就清清楚楚的显明出来。”十七节，万军之耶华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特属我
，我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。那时你们必归回，将善人和恶人、侍奉神的和不侍奉神的分别出来。在马拉基最马拉基书最后一章第四章，就是我们刚才所啊读的经文里三次的提到主的日子，主的日子。代表最后的审判的日子，你知道吗？当基督再来的时候，他会施行最后的审判。马拉基在这里向我们描述了主再来时候的情形。那些恶人首先要受到应得的惩罚。四章第一节，万军之耶和华说：“那日临近，势如烧着的火炉，凡行恶的和狂傲的。”必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条已无存留。马来基告诉我们，主来的日子就到了，是吧？那一天，那一日是历史的终点。那是那天是神公义审判的大日，所以我们要从这个审判大日的眼光来看待我们今生的一切。虽然在当今的世界上有许多的罪恶和不义，但是神的公义将在耶稣再来的时候要彰显出来。主再来的日子，对那些不信主的日子、不信主的人来说，是一个可怕的日子。那些犯罪的人、那些恶人，他们会受到应有的惩罚。不信神、拒绝神、抵挡神的人，都会遭到最后公义的审判。但是侍奉神的人却能得享永生。第二到三节说：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊。你们必践踏恶人，在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。”这是万军之耶华说的。主来的日子是所有属他的儿女，是所有的圣徒热切盼望的日子。那些侍奉神，对那些侍奉神、敬畏主名的人，那日当耶稣再来的时候，在耶稣降临的时候，就如公义的日头出现。耶稣再来的时候会啊带来新天新地，那时候有公义聚在其中。那些侍奉神的人呢？那些敬畏主的人呢？他们必出来跳跃，如圈里的肥犊。那日是他们得释放、得满心欢喜快乐的日子。他们就像那些从被从圈里被释放出来的小牛犊一样的快乐欢心。对他们来说，那是美好的日子。对我们真正的信主来的人来说，那主来的日子是一个美好的日子，啊，主来的日子终于来到了，我们可以尽情的享受主的同在。但是神要施行审判，啊，神他说：“你们比践踏恶人，在我所定的日子，他们比如灰尘在你们脚掌之下。”神要施行公义，一人不再受苦，他们啊将成为得胜者。神要把那些恶人完全的清除掉，他们
被踩在脚下成为灰土。所以，如果你真的信主，你想到主来的时候，你不应当忧心挂虑。我们这些信靠耶稣的人，不需要害怕主的日子，但是我们应当为主来主来的日子做好准备。首先，我们就要顺服主的话。第四节说：“你们当纪念我仆人摩西的律法。”就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必先差遣先知以利亚到你们那里去，他必是父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。马拉基写给写信给啊，写给这个叛逆的子民。叫以色列人能够想到神在何烈山与他们立约，让他们成为神的子民。神把律法赐给他们，就是要让他们顺服神的话语。顺服神话语的一定会蒙福。如果他们拒绝神，只有承受咒诅。其实我们啊，今天也是这样。我们这些啊弟兄姊妹，我们预备主的再来。就是让我们今生的生活怎么样？活在神的话语里，按照耶稣的话去做，我们就一定会蒙福。吴姐说：“看呐、啊，耶和华大而可畏，未到之日，可谓之未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”啊，我们知道在这里说的以利亚，就是指的施洗约翰，他做耶稣的先锋。约翰来来来到这个啊世界的舞台的时候，他宣传神的国，宣传神的审判，他传讲悔改的洗礼。他知道有很多人并不是真正的神的子民，所以他呼召他们悔改，归向神。啊，约翰他呼唤公义、纯洁、真诚，要人们承认自己的罪过，承认自己的失败。不要把责任都试图推卸给别人。我们看到我们自己的过失，不要把自己伪装的比自己的实际的情况变得好，好叫别人赞同我们。其实，在主第二次来临之前，我们同样要悔改，要离开罪恶。今天这个世界的罪恶是遍地都是这样，你懂了吗？我们要回转来归向神。为主来的日子做准备，弟兄姊妹，我们正生活的这个幕后的日子，神的国就在我们眼前。如果啊，我们过去是一个稀里糊涂的基督徒的话，我们需要悔改。在教会里有很多人，他自称是基督徒，但是他的生命和世人没有什么两样。他们以为他们能够进入天堂，实际上他们进不了天堂。因为他们从来都不属于神，他们没有重生，所以耶稣呢就在马太福音七章的二十一到二十三节警告这样的人说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。到那儿必有许多人对我说：‘主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名管鬼。’”奉你的命行许多异能啊！我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧
在西方今天有很多人信主，但是他们和神没有关系，甚至否定基督的再来。你知道彼得后书，嗯啊三章的三到啊十节那里说，第一要紧的该知道，在末世必有好技巧的人随从自己的私欲出来技巧说，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记。从太古凭神的命有了天，并从水而生，借水而成的地，啊，那接着谈到神的审判，八节说：“亲爱的弟兄啊，有一件事你我们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是单眼，其实不是单眼，乃是宽容你们。”他不愿由一人承认，乃愿人人都悔改。但主的日子来到，就像贼一样。那日天必有大响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，我们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切的仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就消化了，有形质的。也都要被烈火性融化，但我们照他的应许盼望有新天新地，有意聚在其中。神第一次用洪水灭了世界，第二次他要用火来焚烧。既然我们周围的一切都要被火烧毁，我们该活出一种何等敬虔圣洁的生活呀！所以说，亲爱的弟兄，你们既盼望这件事。就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然建筑。我们应当尽力的活出一种与人和睦的生活来，尽量的在过神眼中贵重、纯洁、无可责备的生活。你知道，神并不是单眼，他是忍耐我们、宽容我们，为的是更多的人得到拯救。我们现在是末后的日子，末日的号角正在吹响。神呼召我们怎么样？要过和睦的生活，竭力的与众人和睦相处。啊，不要为那些啊鸡毛蒜皮的事和人争竞，要过纯洁的、圣洁的生活，活得无可指摘。不要让人说出我们的生命中看到我们有这个罪，有哪个罪。弟兄姊妹。主来的日子一定会来的，你要想想，你要在那里度过你的永恒呢？如果明天耶稣要来的话，你是不是真正的能够被耶稣接走呢？要知道，我们今生的一切都是虚幻的。我们想在这个地上过美好的日子的梦想，都是非常的脆弱的，就像肥皂泡一样，风一吹就破灭了，就像。现在的有些阿富汗人，在国内已经有了生意啊啊，有有了很很好的房子，是吧？啊，他有他们的事业，可是塔利班一来，他们一切美好生活的梦想怎么样都破灭了，他们啊积蓄的一切，他们的事业，他们的房产都变得毫无价值了。我们今天也是这样，我们在地上所经历的一切，不过是一个虚幻的外表。当主来再来的时候。我们在地上的一切都不复存在了
弟兄姊妹，你今天把你的生命建立在什么根基上呢？是建立在自己的钱财上呢，还是建立在和主建立一个真正的关系上？现在是我们真正的、认真的啊，我们和神啊对待神的时候。如果一个人他拒绝了神的救恩，他已经落在神的审判之下了。是圣经说，信耶稣的人得永生，不信耶稣的人得不着永生。神的震怒藏在他的身上，所以弟兄姊妹，真的时候不多了。如果你还没有信耶稣，现在就是应当来做决定，信靠他的时候。如果你的家人还没有信耶稣，现在真的是应当是为他们祷告，给他们传福音的时候。我们相信每一个。真正寻求神的人，他必得到神的赏赐。我们在今生要真实的来为主而活，愿主来祝福我们每一个弟兄姊妹。好，我们低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们知道主来的日子近了，主啊，让我们弟兄姊妹警醒祷告，预备我们自己。如果我们生命中，有那些罪的话，我们要真正的认罪悔改。如果我们过去只是为着世界而活，为这个啊自己而活，我们今天要扭转我们的方向，来回转，来归向神。主啊，我们谢谢你，真的看到这整个的世界这样的景象，让我们弟兄姊妹来警醒祷告，切切的盼望主的日子。主的日子对我们来，对我们真正信主来的。人信主的人来说，是一个美好的日子，那是我们得救赎的时刻。主耶稣，我们将永远的离开这个世界上的罪恶，将能永远的与神同在，那该是多么美好的时时刻！主啊，让我们竭力的用我们的余生来侍奉你这位又真又活的神。我们把感谢、赞美都归给你，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。